1: Buenos días, Metrópoli.
0: Muy buenos días, no se confunda porque es martes, no lunes, venimos de atravesar de un fin de semana largo, ojalá que sea una excelente jornada para ustedes. Martes 6 de febrero del año 2024. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por los editores responsables de los noticieros Cada Hora en la Hora, con el sello Noticisistema, Guillermo Cortés, Villavicencio, Luis Ángel Carranza, Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y como usted lo escuchó ya en el noticiero de las 6 de la mañana, bueno desde ayer a las 5 de la tarde se dieron a conocer estas reformas o iniciativas de reforma que plantea el Presidente de la República, pues estaremos eh, platicando, estaremos conversando y compartiendo información respecto a este paquete de iniciativas que presentó el día de ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Veinte iniciativas de reformas constitucionales, aunque no tiene los votos eh, que se requieren para hacer estas modificaciones, las presenta y bueno, será, eh, digamos, eh, una información que marque la agenda de hoy y los próximos días. Víctor Montes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Griselda, muy buenos días. Gusto en saludarte en este regreso de fin de semana largo. Pues sí, un eh, asunto que ha generado polémica, que levantó polvo entre las diferentes fuerzas políticas del país. ...particularmente el PRI que rechaza de manera contundente el no participar en este paquete de reformas para impulsar la propuesta de López Obrador. El PAN que de manera más mesurada dice vamos a revisarlas para ver finalmente qué es lo que se propone, pero no avalaremos vulnerar, dicen ellos, la democracia. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano ya en la carrera política les dice... No hay que distraernos con las reformas, el presidente se quiere involucrar en el proceso electoral, así que mucha, mucha cautela. Y por supuesto la respuesta de la corte que tenemos que darle a conocer más adelante porque dicen los ministros, ni políticos ni jueces somos iguales, así que esta situación tiene que debatirse pero con mucho, mucho cuidado.
0: Bien, si no alcanzó usted a escuchar el noticiero de las seis de la mañana, estaremos recapitulando estas iniciativas del presidente de la república, entre otras pues eh, reformas para garantizar la entrega de becas y pensiones a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. También eh, demanda revertir las reformas de pensiones de los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Los trabajadores se retirarían con el 100% de su sueldo y usted ha escuchado el análisis de diferentes especialistas. Eh, esta particularmente iniciativa, pues. Eh, no tiene, digamos, la confianza de los expertos, consideran que dejaría prácticamente en la ruina al país. Por otra parte, en materia electoral propone menos dinero para las campañas y partidos políticos. El número de diputados pasaría a 300 y el de senadores a 64, y esto fue una promesa de campaña, la intención de que desaparezcan los plurinominales. Pretende además que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, al igual que consejeros electorales. Pide la desaparición de órganos autónomos onerosos y elitistas y en este caso pone en primer lugar al INAI, este organismo necesario para la transparencia, contrapeso para evitar los abusos en el poder. También retoma el asunto de la Guardia Nacional. Para evitar que se corrompa, López Obrador reitera que esta debe pasar a manos de la Secretaría de la Defensa respetando los derechos humanos. Eh, ya como decía Víctor Monterrentería, el PRI advirtió que no permitirá que Morena elimine o debilite instituciones que representan un contrapeso para el poder. Esto es lo que responde a estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal.
3: Y también recordar que se propone el crear un sistema de salud que sea totalmente gratuito, no se explica cómo, pero el asunto es que luego de los ensayos del de Seguro Popular, primero con los PRIistas, luego la llegada del Insabi, que fracasó, y la creación del IMSS-Bienestar, y hoy inclusive el tema de la megafarmacia, quedan muchas dudas de si el sistema de salud que se propone o estas reformas al sistema de salud serían lo ideal para este país, un, un, una nación en la que pues se, prácticamente se pretende sacar todo de los impuestos, pero no se incrementa la base de contribuyentes. Hay mucha informalidad en México y en la pregunta de los expertos es ¿de dónde se pretende sacar el dinero para impulsar este tipo de reformas que son, sí, digamos, eh, arriesgadas, intrépidas, pero que no tienen una base sólida para poderse consolidar.
0: Seis de la mañana con nueve minutos, comenzamos con la información. Muchas gracias por iniciar el día precisamente con la información de Notisistema y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bien, comenzamos con la información. Antes de saludar a Arturo García Caudillo en la línea telefónica, le recordamos y le enfatizamos que el día de hoy el Grupo Reforma publica una encuesta sobre las preferencias electorales antes de iniciar campaña en Jalisco y, por ejemplo, menciona que si en el Estado eh, hoy fueran las elecciones para presidente de la República, la pregunta es por quién votaría. Claudia Sheinbaum, 69% de la preferencia electoral. Xochil Galvez, en segundo lugar, con 23. Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, con 8. Pero a nivel estatal, si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por quién votaría? El 50% de la preferencia electoral se inclina hacia Pablo Lemus. El 42% hacia Claudia Delgadillo y Laura Aro, 8%. Laura Aro representa a esta alianza del PAN, PRI y PRD. Le tendremos los detalles de la información, reitero en esta nota informativa, que el día de hoy destaca el Grupo Reforma, publicando esta encuesta. Así es de que le tendremos los detalles en unos minutos. Ahora sí nos vamos a la capital del país, porque a ocho meses de dejar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales los detalles de la información con Arturo García Caudillo en la capital del país Arturo muy buen día y excelente inicio de semana
1: Gracias Cris, cómo están amigos me da gusto saludarles efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión ayer mismo la secretaria de Gobernación eh, Luisa María Alcalde entregó a la Cámara de Diputados a la mesa directiva de la Cámara de Diputados este paquete de reformas que, como bien decías, 18 son reformas constitucionales y dos son reformas legales, es decir, a leyes secundarias. Son las únicas dos que, en teoría, estarían del otro lado. Las otras 18 habría que esperar al análisis, a eh, los consensos, a los acuerdos, porque pues difícilmente podrían pasar... Así simplemente dado que las reformas constitucionales requieren dos terceras partes de los votos y Morena y sus aliados por sí mismos no los consiguen, requieren del PRI eh, o del PAN para que pudieran avanzar estas reformas. O el tema es que eh, pues desde antes de que fueran presentadas incluso solamente de una de todas estas 18 la oposición ha hablado que está de acuerdo. Eh, que pudiera pasar siempre y cuando le explicaran de dónde van a salir los recursos, esa es justamente la que tiene que ver con las pensiones de la cual nos habla justamente el presidente López Obrador
4: se propone revertir las reformas de pensiones tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Cedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores del seguro social y del ISTE, pues les impiden jubilarse con el cien ciento de su salario para reparar este daño a los trabajadores en general desde el primero de mayo de dos mil veinticuatro se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos que será que se irá incrementando poco a poco
1: este fondo por casi 65.000 mil millones de pesos es un fondo que no existe es un fondo que de acuerdo al documento el presidente propone que se obtenga de por ejemplo la desaparición de los órganos autónomos, del INAI, la COFESE, etcétera, etcétera, etcétera. Si desaparecen estos organismos, se obtendría una buena parte de estos recursos y otros seguirían obteniendo de otras formas. Es dinero que no existe todavía y que el presidente está proponiendo para ello. Y como no ha, no fue etiquetado, por ejemplo, en el presupuesto de egresos de la federación, pues tampoco se podía sacar de ahí, es un tema escabroso porque la desaparición de las reformas de Calderón y de Cedillo implicaría, esto es al, a las leyes del IMSS y el ISTE, esto implicaría la desaparición de las Afores, y no es justamente no es eso lo que se está proponiendo en este eh, eh, pues revivir eh, en este plan C, porque esto es lo que está presentando el presidente López Obrador este paquete de reformas es el lo que podría llamarse el plan C empezó pues a revivir el plan B eh, que tenía que ver con la desaparición de eh, bueno, con, con, la, con una reforma electoral no necesariamente la desaparición del INE pero sí el acotamiento de, de muchos de los temas electorales y en este momento también, pues por ley se supone que no pueden tocarse estos temas eh, la misma constitución lo prohíbe así es que habría que esperar hasta después de las elecciones, si acaso llevar a cabo estas modificaciones, pero lo que pre lo que propone el presidente López Obrador es la desaparición de 200 diputados y de 64 senadores, es decir, los plurinominales. Esta es justamente la parte eh, de esta reforma llamada Plan C, que insisto, tiene que ver con lo electoral.
4: La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y
1: secreto de todos los ciudadanos. Y pues bueno, a esto habría que agregar, eh, porque ustedes escucharon todo lo que dijo eh, apenas, es lo que era el plan B, la reforma electoral que propuso y que no avanzó, y que pues bueno, difícilmente avanzaría también ahora, tendría que ser, en todo caso, hasta que eh, se, eh, hasta que pasen las elecciones. En total, como decíamos, 20 son las iniciativas. La primera, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos públicos, eh, dotarlos de legitimidad jurídica, aunque eh, realmente la Constitución sí contempla esto, pero es como que ir más, más a detalle en este asunto. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años. Esto en la práctica ya se lleva a cabo, y aumentar el monto año con año, lo mismo para las personas con discapacidad lo que por ejemplo la oposición propone es que se baje a 60 y no se quede en 65 años está este derecho a la pensión a los adultos mayores ahí podríamos pensar que si hay una negociación pudiera justamente aprobarse pero no a 65 años sino a partir de 60 eh, tres otorgar becas a todos los estudiantes de familias pobres repito eso también en la práctica ya ocurre pero el presidente quiere que se, ya se instale en, a nivel constitucional. Acceso a la salud pública universal y gratuita es la cuarta, incluyendo todos los medicamentos y tratamientos médicos. Algo que, pues bueno, para como nos está yendo con las medicinas eh, y la atención médica actual, pues eh, también digamos que se ve complicado. Cinco, que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Bueno, seis, prohibir el maltrato animal. Aquí, por ejemplo, no habla de desaparición de las corridas de toros, ni ni otro ni pelear de gallos eh, que pues para muchos eso tendría que estar incluido siete prohibir el fracking y no otorgar concesiones mineras eso se, en la actualidad en el actual sexenio se supone que no se ha tocado no se ha permitido pero el presidente quiere que se eleve a rango constitucional eh, hacer respetar el uso doméstico de concesiones de agua nueve prohibir el, el comercio de eh, vapeadores y drogas químicas como el fentanilo, penalizar la extorsión que realiza la delincuencia Organizada y la de Cuello Blanco a través de las factureras. Eh, lo, el tema de los vapeadores pues prácticamente lo está igualando con el fentanilo del presidente. 10. Salario mínimo por encima de la inflación. 11. Eh, salarios de maestros, policías, guardias nacionales que no sean menores a los salarios mínimos para la iniciativa privada. Esto es el promedio de lo que reciben los trabajadores inscritos en el IMSS es 16 mil pesos mensuales bueno, de acuerdo al presidente los salarios de maestros, policías, guardias nacionales y enfermeras tendría que ser exactamente ahí eh, echar atrás las reformas a las pensiones aprobadas por José y Calderón lo que decíamos eh, de las detenciones, garantizar el derecho a la educación y al trabajo 14 campesinos que quieran sembrar árboles frutales podrán contar con un jornal justo se mantendrán precios de garantía y se continuará entregando fertilizante gratuito quince, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18.000 mil kilómetros de vías eh, concesionados en épocas de cedillo, lo que ya eh, el acuerdo que llegó el presidente López Obrador y para cual emitió un decreto, eh, garantizar el acceso a internet por parte del gobierno, además de que se devuelva a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública y estratégica, es decir, volver a la constitución como estaba eh, antes de la reforma energética 16. La iniciativa del, eh, de reforma electoral presentada al el Congreso eh, Bueno, ya lo que decíamos Contempla reducción de gastos a campañas Y a partidos políticos Reducción de regidores eh, Uso de grandes estructuras electorales Eliminar plurinominales Bajar a 300 diputados De 500 Y a 64 de 128 senadores 17. integrantes del Poder Judicial Serán electos de manera directa por el pueblo, eso todo el Poder Judicial, y eh, esto incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dieciocho, para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, esta será adscrita a la Defensa Nacional, lo que ha intentado y no ha podido conseguir, porque incluso la Suprema Corte ya se lo echó para atrás. Diecinueve, convertir la autoridad republicana en política de Estado. Y veinte, la eliminación de los órganos autónomos. Mi reporte, buenos días.
0: Gracias Arturo García Caudillo, le estaremos dando seguimiento y por supuesto tenemos ya las reacciones de algunos de los involucrados en este paquete de 20 propuestas de reforma constitucional. Gracias por el reporte, muy buenos días.
1: Buenos días Gris, hasta el rato.
0: Hasta el rato, Arturo García Caudillo. Y bueno, hay reacciones de diferente ámbito, están los involucrados, los partidos políticos que salieron a decir no es viable este paquete de reformas que propone el presidente de la república y también algunos expertos, Mariana Campos, por ejemplo, directora general de México Evalúa, indicó que la coalición de Morena no cuenta con los votos suficientes para pasar esta reforma, sin embargo, es un tema del que ya está consciente el presidente de México. Lo que busca es discutir estos temas para obtener reflectores y réditos políticos al proponer reformas financieramente inviables que la oposición rechazará. También es una manera de marcar la agenda de su posible predecesora, es lo que menciona eh, Mariana eh, Campos, directora general de México
3: Evalúa. Por otro lado, el INE también reaccionó a la propuesta del de presidente y su titular, Adrián Alcalá, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, externó que no comparten la visión del presidente López Obrador sobre desaparecer el instituto. Reiteró que lo defenderán y su independencia y autonomía e informó que puso a los comisionados y a su persona a disposición a entablar un diálogo respetuoso con el Ejecutivo. A través de redes sociales, Alcalá Méndez afirmó que atentar contra los organismos Descentralizados es un retroceso en la garantía de derechos humanos inadmisibles e injustificables. Agregó que el INAI es resultado de una lucha ciudadana, una conquista social que se considera un pilar de la democracia y contrapeso necesario para el poder, además de que el Instituto cumple cabalmente con su mandato constitucional y no puede sustituirse por ninguna otra dependencia.
0: Eso es lo que dice el INAI, pero las consejeras y consejeros del INE, así como su estructura ejecutiva, expresaron su apertura al diálogo y al debate público ante la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un pronunciamiento señalaron que ponen a disposición de las y los legisladores todos los insumos técnicos necesarios en la materia en favor del fortalecimiento de la democracia. Subrayaron que la propuesta de reforma no modifique el desarrollo del proceso electoral federal y local, ya que se llevan a cabo con la legislación vigente y cualquier proceso de reforma que se inicie no tendrá incidencia en los mismos.
3: Y otro de los aludidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una respuesta en voz del ministro Alberto Pérez Dayan, quien pidió alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al frente de ella para que no resulte en un juego de pasiones. Esto durante su mensaje en la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917. Durante su intervención aludió al constituyente Paulino Machorro y Narváez, de quien recordó, dijo, que el magistrado no es igual al diputado o senador, es radicalmente distinto y no va en ejercicio de sus funciones representar a la opinión pública. No va a representar a nadie, no lleva a criterio del elector Lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social. El Poder Judicial, dijo el magistrado, entiende por encima de la Constitución que no hay poder alguno, nada ni nadie, y pidió. No permitamos que esto se olvide o se confunda.
0: Bueno, y en más información de otro ámbito mexicano de aviación, ahora bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional... Opera sus vuelos con personal militar y en su plantilla de empleados se encuentran 16 pilotos castrenses que son quienes capitanean las aeronaves de la empresa estatal. Eh, esta paraestatal que comenzó a volar el 26 de diciembre con una flota reducida de aeronaves pero que según el ejército 16 pilotos aviadores de esta fuerza aérea se encuentran desempeñando actividades de su especialidad en la aerolínea del Estado mexicano. Mexicana comenzó a volar con solo cinco aeronaves, dado que el gobierno no pudo conseguir una decena de aviones más debido a la falta de equipos en el mundo, además que la propia administración dirigida por Andrés Manuel López Obrador está terciarizado la renta de las aeronaves a Asad, una empresa basada en Estados Unidos.
3: Y en otras noticias, el crimen organizado reactivó los ataques contra transportistas con una medida de presión por el cobro de piso y ejecutó ayer a cuatro choferes en la capital de Guerrero, lo que paralizó el servicio local y foráneo de transporte. La violencia contra los conductores de transporte, como ha ocurrido recientemente en Taxco, comenzó muy temprano en la ciudad de Chilpancingo, donde hombres armados asesinaron a balazos al chofer de una ruta foránea y además en otras avenidas quemaron camionetas y ...generaron terror entre la población. Tras los ataques consecutivos, el gobierno de Guerrero informó que la Secretaría de Seguridad Pública... ...y la Policía Estatal, en coordinación con la Fiscalía, mantuvieron la vigilancia y presencia en diferentes zonas... ...para restablecer el orden en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.
0: Bueno, en la iniciativa bipartidista del Senado de Estados Unidos, que incluye la polémica cláusula para el cierre automático de la frontera con México fue recibida con absoluto rechazo de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, la cual dejó en claro que bajo ninguna circunstancia será llevada a voto final, aunque incluya la ayuda a Ucrania e Israel. El presidente de la Cámara de Representantes declaró el proyecto de ley muerto por considerar que no incluye ninguna de las prioridades migratorias de los republicanos contenidas en una iniciativa de ley separada, la HR2, que revive las políticas de línea dura de la era Trump.
3: Y un par de noticias también internacionales en la antesala de lo que nos presentaron nuestro compañero Carlos Torres, es la que le damos a conocer al arranque de este informativo. El Palacio de Buckingham dio a conocer que el monarca británico Carlos III pospondrá sus deberes públicos durante un tratamiento de cáncer del cual no se especifica la gravedad. El rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer y suspenderá sus compromisos para este, eh, esta atención médica. El Palacio no reveló la, el tipo de enfermedad que parece que padece pero sí se sabe que es un tipo de cáncer de próstata que fue detectado durante la más reciente intervención del monarca en días eh, pasados. Esta situación alcanzó a eclipsar el reciente reinado de Carlos III que comenzó apenas hace 18 meses tras la muerte de su madre, la reina Isabel. Y en otras noticias... Con un 70% de los votos escrutados, el candidato del gobernante partido Nuevas Ideas contó con un rotundo apoyo de más de 1.600.000 votos. Hablamos de Nayib Bukele, quien repite como presidente en El Salvador. Su más inmediato perseguidor en las encuestas y en las eh, presidenciables, Manuel Flores, apenas consiguió 139.000 votos y finalmente Nayib Bukele se convierte por segunda ocasión en presidente de El Salvador. Una vez que fue notificado prácticamente de los primeros resultados de las elecciones, Bukele se dirigió hacia una multitud en la plaza principal del de Salvador para así emitir un mensaje luego de este triunfo en las elecciones.
5: Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, no es un hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo. Hacer el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
3: Y así, basando su discurso en esta situación del control de la seguridad y el regreso de la calma, Nayib Bukele festejó su permanencia en la presidencia de El Salvador, a pesar de las duras críticas de opositores y defensores de los derechos humanos.
0: Seis de la mañana con 36 minutos, nos vamos precisamente a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. En Buenos Días Metrópoli. Información
6: Internacional.
2: Tras los ataques de Estados Unidos en Siria e Irak, Robert Kennedy Jr., candidato independiente en las elecciones presidenciales estadounidenses de este año, exhortó a Washington a retirar sus tropas no deseadas de Oriente Medio. A través de una publicación en sus redes sociales, Kennedy afirmó que la escalada del conflicto en Medio Oriente se hubiera podido evitar si Estados Unidos no hubiera puesto a sus militares en la mira de las milicias chiitas, asegurando que la existencia de estos grupos son un legado de la guerra ilegal del país norteamericano en Irak. Recordó además que tanto Irak como Siria pidieron a las tropas estadounidenses abandonar su territorio y aún así Washington las ha mantenido mediante chantaje económico. Kennedy considera que Washington debería centrarse en reforzar sus alianzas en la región, comprometerse a hacer cumplir las rutas marítimas y fomentar cumbres diplomáticas para generar confianza y negociar soluciones graduales entre aquellas naciones que sí tienen derecho a estar en el terreno. El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su gobierno por las filtraciones a la prensa de los temas que se tratan en las reuniones de su gabinete, calificándolo como un espectáculo promiscuo, publicista e irresponsable. Asimismo, cuestionó cómo se sentirían las familias de los secuestrados por el movimiento palestino jamás el pasado 7 de octubre, los evacuados y los combatientes, siendo estas las personas a las que se les ha confiado su destino, y declaró que tanto Netanyahu como su gobierno son incompetentes. No es la primera. La primera vez que Lapid arremete contra el primer ministro, el pasado mes de noviembre pidió su dimisión por la mala gestión del conflicto en curso de Israel con el movimiento de resistencia islámica. Hace unos días, exhortó a sustituir a Netanyahu antes del final de la guerra, argumentando que representa un peligro para su país. La India aceptó retirar todas sus tropas desplegadas en Maldivas en el transcurso de los próximos tres meses, según lo anunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país insular. Durante la segunda reunión del Grupo Central de Alto Nivel entre ambas naciones, que tuvo lugar el 2 de febrero en Nueva Delhi, las partes pactaron que el gobierno indio reemplazaría el personal militar en una de las tres plataformas de aviación antes del 10 de marzo del 2024 y completaría el reemplazo del que hay en las otras dos plataformas antes del 10 de mayo de este año. El pasado mes el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu exigió que la India retirara las tropas que se hallan en el archipiélago y puso como fecha límite el 15 de marzo. Se trata de unos 80 soldados que prestan asistencia militar y participan en actividades humanitarias. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró el pasado sábado que Oriente Medio es una caldera que puede explotar, y es preciso que todo el mundo intente evitar que la situación en la región se convierta en explosiva. Después de los últimos ataques estadounidenses contra Siria e Irak, Borrell señaló que se vive una situación crítica en toda la región de Oriente Medio. Agregó que hay ataques tanto en la frontera del Líbano, en el norte y en el sur, en Siria, en Irak y ataques en el Mar Rojo, por lo que exhortó a todos a que intenten evitar una escalada. Respecto a las agresiones de los hutíes que empezaron a atacar los buques comerciales frente a las costas de Yemen en rechazo al operativo militar de Israel en la franja de Gaza, Borrell reconoció que mientras continúe la guerra en Gaza es muy difícil que la situación en el Mar Rojo vaya a mejorar, ya que se trata de un efecto dominó en la región.
0: Ya le adelantábamos esta encuesta que el día de hoy publica el Grupo Reforma, o el diario Mural, aquí en Guadalajara, sobre preferencias electorales. Lidera Lemus en Jalisco, y si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por quién votaría usted? Pablo Lemus tiene el 50% de la preferencia electoral, Claudia Delgadillo el 42%, y Laura Aro el 8%. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? Esto en Jalisco, Claudia Sheinbaum, 69%, Xochil Gálvez, 23%, y Jorge Álvarez Maínez, el 8%. Y rumbo a las elecciones del 2 de junio, donde se definirá al gobernante de Jalisco y a tres semanas del arranque formal de las campañas, Pablo Lemus, candidato por Movimiento Ciudadano, lleva a la delantera con 8 puntos porcentuales sobre Claudia Delgadillo, abanderada por Morena, el Partido Verde donde milita, el PT, Hagamos y Futuro. Si hoy fueran las elecciones, Pablo Lemus obtendría 50 puntos en la intención del voto, Claudia Delgadillo lograría el 42% y Laura Aro del PrIPAN y PRD no llegaría a los dos dígitos quedando en ocho puntos. La encuesta realizada para Mural revela que una mayoría de jaliscienses percibe que el alcalde de Guadalajara con licencia es el candidato con mayor experiencia para gobernar. Lo ven como buen líder, inspira confianza, con mayor capacidad que sus rivales y el que conoce mejor la problemática de Jalisco y de sus municipios. La diputada federal con licencia Claudia Delgadillo es considerada por una mayoría como la candidata que apoyaría más a las personas de la tercera edad. Más de la mitad de los que hoy votarían por el emesista Pablo Lemus lo harían porque consideran que ha gobernado bien en sus responsabilidades al frente de los dos municipios con mayor población en Jalisco, estamos hablando de Zapopan y de Guadalajara. La mitad de quienes prefieren votar por Claudia Delgadillo lo hacen porque apoyan al partido Morena, desean recibir apoyos, becas o pensiones y por respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los que emiten su respaldo a Laura Aro lo hacen principalmente para apoyar al partido con el que simpatizan, ya sea PRI, PRI o PAN. En eh, la zona metropolitana de Guadalajara, pues eh, que incluye en este caso eh, los municipios con mayor población y listado nominal de Jalisco, Zapopan, Guadalajara, Tlajumulco, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá, y que concentran el 60% de los electores, muestra mayor inclinación por Pablo Lemus. En tanto que en los restantes 120 municipios que incluyen el 40% de los electores hay un virtual empate técnico en las preferencias rumbo a la gubernatura entre Lemos y Delgadillo. En el escenario donde solo hubieran dos candidatos a la gubernatura y estos fueran los que encabezan hoy la encuesta, pues en este caso eh, Pablo Lemos eh, se alza con la victoria según esta encuesta de intención del voto.
3: Y otra noticia que usted escuchó también en las cabezas de los diarios locales es la del diario NTR Guadalajara, donde se titula Pagan para enfriar crisis por violencia. Y es que el gobierno del estado desembolsó 1.7 millones de pesos para desviar la atención de la información de seguridad que le pegó al estado a nivel internacional y tratar de convencer a los foráneos de que la situación estaba en calma y se podía seguir visitando Jalisco con toda seguridad. La nota de Lauro Rodríguez dice que la Secretaría de Turismo de Jalisco contrató a la empresa Preferred Travel Group Consulting para atender 23 crisis de comunicación con impacto internacional entre los meses de mayo y octubre del año pasado debido a la inseguridad. La, seguridad, la violencia y los fenómenos naturales. Ambas firmaron el convenio de colaboración el 2 de mayo del año pasado y se incluyó una cobertura focalizada en Estados Unidos y Canadá de mayo a diciembre. ...por la atención de crisis de comunicación... ...gira de medios, producción de comunicación oficial... ...y difusión en prensa de Canadá y Estados Unidos... ...entre otras actividades... ...la secturjal le pagó a PTG Consulting... ...100 mil dólares, es decir... ...más de un millón once mil pesos... ...según los informes mensuales... ...de la consultora a la dependencia estatal... ...en torno a las 23 crisis de comunicación que atendió... ...la empresa hizo un seguimiento continuo... ...de las noticias turísticas relacionadas... ...con el estado de Jalisco... ...seguimiento de los medios de comunicación específico de las situaciones de crisis mientras se producen, evaluación de las situaciones de crisis y recomendaciones de líneas de actuación y elaboración de declaraciones relacionadas con las situaciones de crisis según fuera pertinente y adecuado para la distribución en medios de comunicación y partes interesadas locales, según revela este informe. Las 23 crisis detectadas de seguridad tuvieron que ver con temas como la violencia y fenómenos naturales, la metodología consistió en detectar noticias de cobertura negativa sobre Jalisco en medios internacionales de gran alcance como la AP, CNN y BBC. En, además, luego tratar de contrarrestar esto con revistas especializadas en temas turísticos o financieros como Travel Weekend, Travel Pulse o Barons, por mencionar algunas de estas.
0: Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Comenzamos o continuamos con información local. Vamos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Adelante José Luis, muy buenos días.
1: Gracias eh, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Puedo informarles que eh, el fin de semana particularmente fue violento el domingo para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, hubo seis homicidios en la zona metropolitana, pero los seis en San Pedro Tlaquepaque y fueron tres en un evento y tres en otro. Primero en una finca de la Colonia San Pedrito se reportó un incendio en una casa habitación donde fueron localizados los cadáveres de tres personas, los tres con impactos de vaga, o sea, fueron asesinadas estas personas y después se le prendió fuego a la vivienda. Pero ese mismo día, minutos después, se reportó en una zona del Cerro del Cuatro la localización de tres cuerpos, también de hombres, con heridas de arma de fuego, también en San Pedro Tlaquepa que como les digo, con apenas unos minutos de diferencia uno de otro. Ayer hubo una respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y es que se informa que este lunes fueron desplegados 400 integrantes del ejército mexicano específicamente en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara con el fin de reforzar la seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este despliegue forma parte del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de ser impunidad del gobierno federal. Se asegura que esos elementos del ejército, los 400 elementos del ejército que recién llegaron... ...van a estar en contacto con la Guardia Nacional y con las autoridades locales... ...para reforzar la seguridad en toda esta zona o todos estos puntos eh, de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, se asegura, como es una costumbre, que habrá respeto a los derechos humanos y demás. Aquí lo que llama poderosamente la atención, compañeros, es que cada vez que hay una jornada de violencia... ...en la zona metropolitana de Guadalajara o en general en el Estado llegan de inmediato refuerzos, pareciera que se ha convertido en una dinámica, ¿no?, de, pasa algo, se informa que llegan más refuerzos del ejército, pero cuando estos, o bueno, no se informa cuando estos se van, o cuáles fueron sus resultados, pareciera que se trata de ya una, una campaña, ¿no?, eh, pasa algo, se mandan militares, pero no se dice cuándo se van, hasta cuándo están aquí en Guadalajara o en, o en Jalisco, y cuáles fueron los resultados, entonces, bueno, una vez más, siguiendo esta dinámica, se anuncia la llegada de más elementos del ejército mexicano aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros.
3: Buenos días. Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Hasta luego.
0: Bueno, y tiene toda la razón del mundo José Luis cuando dice, sí, efectivamente es una estrategia, parece mediática para dar un poco de confianza a la población y la esperanza de que hay refuerzo en materia de seguridad, pero no sabemos cuánto tiempo permanecen en cada lugar y menos los resultados. Así es de que es una tarea que queda inconclusa y efectivamente con fines tal vez un poco mediáticos. Y bueno, transportistas de todo el país se manifestaron este lunes ante la inseguridad que azota a las carreteras de México. Se había mencionado que se había llegado a un acuerdo con las autoridades, con el gobierno. Sin embargo, pues eh, en diferentes puntos del país se registraron estas manifestaciones y Jalisco no fue la excepción. Los detalles en la línea telefónica con Héctor Escamilla. Muy buenos días Héctor y escuchamos su reporte informativo.
1: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Y miren, el día de ayer en efecto se llevó a cabo finalmente esta manifestación de transportistas, esto para demandar mejores condiciones de seguridad a nivel nacional. Eh, en general hubo protestas en, en 16 estados de la República, algunas mucho más eh, numerosas que otras, pero obedeció a que no hubo un acuerdo generalizado con todas las organizaciones de transportistas que estaban participando en las mesas de trabajo. Está, eran cerca de una docena de organizaciones de transportistas las que estaban participando en estos diálogos con el gobierno federal, pero eh, pues, en todo caso eh, algunas, si bien llegaron a, a buen puerto, las más numerosas, eh, en estas mesas de trabajo con la autoridad, otros no estuvieron del todo de acuerdo con algunos convenios alcanzados, y por eso es que de todas maneras salieron a las calles a protestar. En el caso de Jalisco, eran dos manifestaciones. La primera de ellas se llevó a cabo en la carretera de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, y la otra a la altura del kilómetro 40 de la, de la salida de Guadalajara, la carretera Guadalajara-Colima. Esto, reitero, a la altura del 40, más o menos, o, a, o poco antes de llegar al macrolibramiento. Ahí es donde se llevó a cabo esta manifestación donde los transportistas no bloquearon la, la vialidad en general, solamente marcharon por momentos, digamos, en, en grupo, avanzaron a, a despacio por la carretera, eh, posteriormente se instalaron sobre el acotamiento, pero no hubo en ningún momento bloqueos a vehículos particulares ni al transporte de carga. Originalmente se había dicho que esta manifestación estaría bloqueando el paso al transporte de carga, cuando menos en Guadalajara no fue así, hubo paso libre, pero sí hubo presencia para hacer notar que estarán esperando pues acuerdos con la autoridad, eh, particularmente en cinco puntos, y si me lo permiten escuchemos lo que dice en este caso eh, Francisco Campos, que es el vicepresidente a nivel estatal en de Jalisco de la FENAT, de FENATRAC, que es una de las organizaciones que participaban en esas mesas de diálogo.
5: Mira, el primer punto es la inseguridad eh, a nivel nacional, eh, tanto estatal y, y nacional, este, el tema de la fiscalía, en donde este, el momento de que se han recuperado los carros de, de robados, ya sea vehículos chicos, vehículos de transporte de carga, este, que nos sea a la mayor brevedad, que sin tanta burocracia, y que el, el, el servicio de grúas y corralón lo observa el Estado, porque el Estado es el, el que tiene que prever la seguridad, de la ciudadanía que, que, y tanto al transporte y de la ciudadanía aquí en el estado de Jalisco el otro punto fue los abusos de autoridad que tenemos que se han dado este, últimamente desde el año pasado eh, si mal no recuerdo los años tenemos con mucho abuso de autoridad y el cuarto punto es eh, liberación de reextensión de, de calles de avenidas que nos afectan en el sector reforma ya que hay muchas, este almacenes, eh, bodegas que todavía están en función y entramos a cargar y a descargar. Y el, el quinto lugar es de tema de grúas, este, que las regulen y que se comprometan las grúas a, a usar el, el tablero electrónico que se tiene por parte de la SICT para que sean los cobros justo en, en cuestión de arrastre y salvamiento.
1: Ahí escuchamos eh, los cinco puntos que están reclamando particularmente en, en Jalisco y Guadalajara eh, y tropicalizados. Hay un punto, ya escuchamos el cuarto, que tiene que ver con que pues no no haya persecución contra los transportistas, sobre todo los que entran a las zonas industriales del sector de forma de Guadalajara. Eh, todo lo que es eh, González Gallo, la zona industrial, toda esta parte donde dicen, pues seguido las autoridades los persiguen. Eh, a, cerca de las 3 de la tarde la manifestación se disolvió cada quien se retiraron las personas hay que estar pendiente porque esta manifestación que se llevó a cabo organizada ya decíamos por eh, una docena de, 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 de colectivos de, de organizaciones de transportistas hay otra que se está cocinando para el día 15 por parte de la Amotac donde están analizando eh, algunos bloqueos de vialidades esto por ejemplo carretera Chapala sería uno de los puntos que se ha mencionado estarían eh, partiendo de ahí eh, pero esto es hasta el día 15, es posible que se dé eh, tiempo digamos de negociación para que no se haga a cabo este paro pero por lo pronto el día 15 está programada otra protesta la del día de ayer bueno solamente se fue la manifestación de ideas sin llegar a generar
3: mayor afectación este es el deporte compañeros muy buenos días de acuerdo doctor muchísimas gracias por la información y que tengas buen día hasta luego muy buenos días Héctor Escamilla, vamos rápidamente con Claudia Manela Pérez, ella nos tiene más información, hay más vacunas en Jalisco para apoyar a los grupos vulnerables te escuchamos Claudia, adelante
6: ¿Qué tal? Gracias Víctor Griselda muy buenos días, efectivamente este lunes arribó un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 con el cual suman ya 40.000 las dosis recibidas por la Secretaría de Salud de Jalisco para la protección de los grupos más vulnerables sin seguridad social el Secretario de Salud, Fernando Petersen eh, supervisó la recepción de estas 10.000 dosis del biológico SpyVax del laboratorio Moderna. Señaló que esta es la cuarta entrega de un total de 50.000 vacunas adquiridas con recursos del gobierno estatal. Escuchamos la voz del secretario.
4: Para la protección de personas de
1: vacunación está abierta para la protección de personas adultas mayores con enfermedad cardiovascular o con diabetes no controlada, con enfermedades autoinmunes y otros padecimientos crónicos no controlados. Pero también continuaremos vacunando a personas convocadas en semanas anteriores, a personas de cualquier edad que padezcan cáncer, enfermedad renal o que han sido trasplantadas, a personas que viven con VIH y a mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
6: En sí, no, el corte del viernes 2 de febrero se han aplicado 13.000 vacunas a la población vulnerable de las 40.000 que han arribado hasta el momento. O si es poca la respuesta o baja la respuesta en comparación con la que esperaba el gobierno del estado, mil vacunas de las 30.000 que había hasta el viernes, y bueno, ahora ya hay mil vacunas, y hay que recordar que desde el jueves se amplió esta, esta, estos grupos vulnerables a personas con diabetes y también personas con hipertensión que no estén controladas, y bueno, eh, cabe recordar que en cuatro centros de salud en Guadalajara se ofrece la vacunación los fines de semana para dar oportunidad ...a personas que tengan que trabajar... ...estos son los ubicados... ...en la colonia San Juan de Dios... ...en la, el otro centro de salud... ...en la ex penal... Eh, ...es el centro de salud número cuatro ...en la calle Yugoslavia... ...en la colonia ex penal de Oblatos... ...centro de salud número tres ...en División del Norte eh, y Federalismo... ...ahí también está los fines de semana... ...y en el centro de salud San Andrés número dos ...en la colonia San Andrés... ...calle Andrés Bello... ...número 3419. Qué se requiere para la vacunación: ingresar primero a la plataforma vacunacion.jalisco.gob.mx con el registro para el registro de personas de grupos vulnerables. Ingresar al portal se debe capturar los datos según el grupo al que se pertenece, descargar e imprimir el código QR que genera la plataforma y, a, y llevarlo a la sede de vacunación junto con un resumen clínica, clínico, perdón, donde se demuestra la enfermedad que se padece entre otras cosas. Reiterar está abierta esta campaña de vacunación todavía, eh, también reiterar que si esto ya pasó del grupo, si fue de las personas con VIH, mujeres embarazadas, o del, primer, del grupo también de personas eh, con padecimiento renal crónico, todavía se pueden registrar y todavía pueden darle, acudir a los centros de salud que le indique la plataforma para ponerse esta, esta vacuna de la farmacéutica moderna. Mi reporte, muy buenos
3: días. Bien, Claudia, muchas gracias también por tu información. Muy buenos días. Hasta luego. Es Claudia Manuela Pérez con este bloque de información local y tenemos participación del auditorio. Vamos a darle salida antes de irnos al noticiero, Notisistema de las 7 de la mañana. Daniel Alvarado dice, las instituciones que mi presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar son un contrapeso de los corruptos, elitistas, conservadores, para no permitir que la verdadera democracia sea una realidad. Qué orgullo haber puesto mi granito de arena al darme mi voto a López Obrador, dice él. Voto masivo para Morena, la cuarta transformación debe seguir con Claudia Sheinbaum. Que el plan C sea una realidad, es lo que escribe esta mañana. Y en otro mensaje dice, buen día para la estación de las noticias, Miguel Padilla, quiero comentar que López Obrador le urge la desaparición de Lina y otros organismos autónomos para evitar que salgan a luz la corrupción y malos manejos de su administración. Y se comunica esta mañana a la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, para saludar a todos en Radio Metrópoli, a su familia en la, en la unidad habitacional de La Autónoma, y dice, estuvo ausente porque mi neto tuvo COVID. Bueno, muchas gracias, por comunicarse todos con nosotros.
0: Nos vamos al noticiero de las 7.